1: Hallo und herzlich willkommen in der Womenpreneur Lounge. Heute geht es um einen Jahresrückblick und zwar ganz speziell um meinen Jahresrückblick 2020. Und darin möchte ich dir erzählen, was ich in diesem Jahr alles getan und erreicht habe, aber nicht nur das, ich möchte dir Inspirationen geben, was alles möglich ist und natürlich auch wertvollen Content möchte ich dir an die Hand geben und am Ende der Episode verrate ich dir meine drei Misserfolge und ja, ich sage ganz bewusst Misserfolge, obwohl ich der Überzeugung bin, Fehler und Misserfolge sind Feedback und genau als solches sehe ich das an. Und ähm, eben diese Fehler, die Feedback geben, geben uns allen die größte Chance zu wachsen und auch über uns hinaus zu wachsen. Leider haben wir in Deutschland eben nicht so eine wirklich gute Fehlerkultur, sodass man sich eher versteckt. Und ähm, mir ist es wichtig, dass ich dir von meinen, Sogenannten Misserfolgen erzähle, so dass du siehst, ah, bei mir ist auch nicht alles ähm, Sonnenschein, ja, und auch nicht alles, was ich anpacke, ähm, wird ganz toll, aber ich erzähle dir, wie ich damit umgehe und vielleicht hilft dir das an der einen oder anderen Stelle weiter. Außerdem erzähle ich dir von meinen Learnings und gebe dir Empfehlungen ähm, für, ja, für dein eigenes Unternehmen, für deine eigene Denkweise und ähm, hoffe, dass dich das auch. Ein Stück weiterbringt. Ja, es ist ähm, immer wieder überraschend, finde ich, am Ende eines Jahres, wie schnell so ein Jahr vergeht. Und heute, wo ich das aufnehme, haben wir den 28. Dezember 2020 und diese Folge kommt genau am 1. Januar 2021 heraus. Ähm, ja, und das war ein Jahr, äh, was sich wahrscheinlich niemand von uns so hätte vorstellen können. Und ich sage mal, vieles von dem, was passiert ist, stand unter dem Zeichen einer noch nie dagewesenen Situation. Denn wir befinden uns ja immer noch in einer Pandemie. Und ähm, ja, so eine Pandemie haben wir ja. Ähm, also die, die wir jetzt hier auf der Welt sind, noch nicht erlebt. Und ähm, das ist halt wirklich eine ganz besondere Herausforderung und eine ganz besondere Zeit. Und viele sagen, ähm, es es wird ein neues, ja also man spricht immer von the new normal, also es wird ein neues, normales Leben geben. Und ähm, ich sehe es aber gar nicht so pessimistisch. Also ich meine, natürlich habe ich auch die Kontakte vermisst, meine Freunde vermisst und äh, konnte auch familiär nicht alles so ähm, natürlich mitmachen, wie man sonst gewohnt war. Aber äh, ich sehe immer die Chancen und ich bin Optimist. Und von daher, ich finde, das ist ja auch das, was uns als Unternehmerinnen ausmacht. Wir müssen auch uns anpassen können an neue und veränderte Situationen und genau das entscheidet über Erfolg und Misserfolg ja und ähm, dieses Jahr finde ich hat sehr genau gezeigt ähm, wie gut oder schlecht wir alle uns anpassen können uns auf Veränderungen einstellen können und auch wenn ich das Wort Corona, Covid-19 nicht mehr hören kann und viele von euch sicherlich auch, ist es ja wirklich ganz entscheidend in diesem Jahr ein Faktor für alle von uns gewesen. Aber darauf will ich gar nicht so sehr meinen Fokus legen, sondern dir wirklich erzählen, was äh, habe ich in diesem Jahr alles erreicht und wie gesagt, was kannst du daraus auch für dich mitnehmen, auch aus meinen Learnings, denn ähm, ich glaube, das bietet auch für dich die größten Chancen. Genau, ähm, bevor ich einsteige, noch ein Hinweis, die Shownotes, die solltest du dir heute unbedingt ähm, einmal anschauen, denn dort findest du alle Links zu allen Dingen, die ich nenne. Also wenn du irgendwas nachlesen, nachhören, nachschauen möchtest, äh, weitere Informationen suchst, du findest alles in den Shownotes verlinkt, das kann ich natürlich in der Folge so ähm, nicht nennen ja also ich kann ja keine URLs nennen, aber da findest du alles ganz genau aufgeführt und kannst ganz in Ruhe dich weiter informieren so fangen wir mal an ja das Jahr hat begonnen der Januar hat begonnen und man man hat so also dieser Zauber des Anfangs das ist schon wirklich ähm, was ganz besonderes und äh, ich hatte schon in früheren Jahren. Äh, solche Planungsworkshops gemacht und äh, in diesem Jahr habe ich den genannt Kickstart in dein phänomenales 2020 und diesen Kickstart den habe ich in mehrfacher Hinsicht ähm, gemacht ich hatte ihn als Online Workshop gemacht ich habe ihn auch offline gegeben als ähm, ja quasi offline Vortrag in meinem Unternehmerinnen Netzwerk hier in Brandenburg an der Havel und dann hatte ich ihn noch als Halbtagesworkshop bei mir im Unternehmen gegeben. Und ich finde ja, dass eben dieser Kickstart sehr besonders ist, weil zum einen ging es darum zu reflektieren, also das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, um sich wirklich einmal darüber klar zu werden, was kann weg bleiben, ja, also was möchte man so auf keinen Fall mehr, ähm, Was wovon darf es gern mehr geben und ähm, woran möchte man noch arbeiten, vor allem auch in Bezug auf eine mittel- und langfristige Vision, um das nicht aus den Augen zu verlieren. Und ähm, dieser Kickstart ist sehr gut angenommen worden und das werde ich, dann auch jetzt im Januar 2021 anbieten. Also von daher kannst du da dich auch drauf freuen und Infos bekommst du auch in den Shownotes. Was habe ich noch gemacht im Januar? Ich hatte gerade das Unternehmerinnennetzwerk Brandenburg erwähnt. Dort bin ich schon seit vielen Jahren sehr stark engagiert und zwar im Organisationsteam. Und ich habe mit anderen Unternehmerinnen, vorrangig mit Diana Bading und mit Katrin Kästner, äh, schon zwei wirklich hochkarätige Veranstaltungen im Rahmen der Brandenburger Frauenwoche initiiert und äh, organisiert und da ähm, mit diesen beiden Unternehmerinnen, habe ich dann auch im Januar ein Mentoring-Programm für das Unternehmerinnen-Netzwerk zusammengestellt. Also wir haben uns genau überlegt, was möchten wir denn anbieten, warum möchten wir ein Mentoring-Programm anbieten, wem soll damit geholfen werden und natürlich auch, was haben die Mentorinnen davon. Und äh, wir haben uns ganz genau überlegt, wie dieses Programm aussehen soll und haben da wirklich sehr viele Stunden dran gearbeitet. Und... Ich glaube, da ist was richtig Gutes entstanden, wie es am Ende ausgegangen ist. Dazu sage ich äh, dann auch noch was, wenn wir zum März kommen. Also wie gesagt, der Januar, der stand eben unter dem Thema Kickstart in ein phänomenales 2020 und äh, ich habe gemeinsam mit anderen Unternehmerinnen an diesem Mentoring-Programm gearbeitet. Und... Vielleicht auch noch ganz kurz, denn ich finde, das gehört auch zu so einem Kickstart dazu. Ich rede ja gerne davon, dass man sich ein Motto nehmen sollte. Und mein Motto für 2020 war Unstoppable. Ja, dazu sage ich dann zum Schluss auch nochmal etwas äh, gesondert. Nur so viel, ich bin dafür, dass man sich wirklich für das Jahr ein Motto sucht, wo man sich wirklich dran orientieren kann. Denn ja, wenn Zeit vergeht, kann es schon mal passieren, dass wir ein bisschen den Fokus verlieren. Und so ein Motto hilft dann doch, ähm, an seinen Zielen und an seiner äh, mittel- und langfristigen Vision dran zu bleiben. So, machen wir mal weiter. Dann kam der Februar. Und im Februar, da waren zwei Dinge, ähm, die ich dir nennen möchte. Und zwar habe ich für das Erfolg-Magazin, das ist ähm, auch ein ziemlich bekanntes Magazin, habe ich einen Artikel geschrieben, der da heißt, Innovationen sind das in Klammern über, Klammer zu, Lebenselixier jedes Unternehmens. Also nochmal, Innovationen sind das Überlebenselixier jedes Unternehmens. Und darum darin, darin geht es darum, wie wichtig Innovationen sind und das ist tatsächlich auch ein Hashtag, den ich gerne benutze und ein Slogan, den ich gerne benutze. Also der Hashtag ist Think Different und der Slogan, den ich gerne benutze, ist Think Different und dann mach es anders. Und genau darum geht es, denn ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, aber auch vor allen Dingen aus der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, dass Veränderung oft viele Widerstände mit sich bringt, weil wir Menschen sind doch mehr oder weniger Gewohnheitstiere und wir lieben die Sicherheit und die Dinge, die wir kennen und das macht es natürlich so schwierig, mit Veränderungen umzugehen, ja, das eine ist natürlich noch, wenn man selber eine Veränderung anstößt und die aktiv möchte, ja, das geht schon eher. Schwierig wird es immer, wenn die Veränderungen von außen kommen, also wir, die nicht haben kommen sehen, so wie jetzt natürlich zum Beispiel in dieser Pandemie, ja, dann sich da zurechtzufinden, das ist oft schwierig. Oder auch, wenn wir andere Menschen mitnehmen müssen, also zum Beispiel unsere Mitarbeiter oder Partner, ja, ähm, also Geschäftspartner, Kooperationspartner, dann kann es schon schwierig werden mit den Veränderungen, weil man oft eben auf Widerstände stößt. Ja, also diesen Artikel empfehle ich dir sehr, der ist damals auch zustande gekommen, weil im März, dazu sage ich auch gleich noch was, ein Summit stand, stattfinden sollte und äh, dazu hatte ich diesen Artikel eben geschrieben, um darauf nochmal hinzuweisen. Im Februar war außerdem äh, ein ganz großer Meilenstein für mich und zwar habe ich bei der DATEV-EG und all die Steuerberaterinnen, die hier zuhören, die, die wissen natürlich, wer die DATEV ist, aber sicherlich auch viele andere Freiberuflerinnen, weil ja viele... Steuerberater, mit denen sie zusammenarbeiten, eben bei der DATEV sind und von dort die Programmlizenzen kaufen. Jedenfalls habe ich bei der DATEV ähm, es geschafft, ein Vorsprechen ähm, zu bekommen für ein Tagesseminar. Und zwar hat die DATEV, äh, ich habe daran damals auch fünf Jahre lang teilgenommen, äh, so einen Kanzleigründungsservice sozusagen. Ähm, da werden die äh, Jungsteuerberater zu verschiedenen Themen geschult und zusammengeholt und ähm, ihnen wird geholfen, dass sie ihre Kanzlei gut aufbauen können, denn nur wenn man Steuerberater ist, kann man nicht unweigerlich sofort eine Steuerberatungskanzlei führen. Also da gehört sehr viel dazu und da gab es sehr viel Hilfestellung. Und eben für äh, diese Seminarreihe wollte ich gerne ein Tagesseminar machen zum Thema Social Media für Steuerberater. Und ich bin da quasi genau zur rechten Zeit mit meinem Thema dorthin gekommen, denn genau dafür haben sie gerade auch jemanden aktuell gesucht. Und so kam es dann auch, dass ich zu dem Thema etwas vorbereiten durfte und dann vorsprechen konnte.
0: Ähm,
1: es lief nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Also ich bin extra nach Leipzig gefahren. Das war damals in den äh, Winterferien. Ich konnte also auch meinen Mann und meine beiden Söhne mitnehmen, was ich sehr schön fand. Also wir hatten... Ähm, die Zeit dann auch ein bisschen genutzt und sind noch zwei Tage in Leipzig geblieben. Ähm, haben noch ein bisschen geschoppt, ein bisschen Sehenswürdigkeiten angeschaut. Es war halt ganz nett, eben die Familie auch mal mitzunehmen. Ähm, allerdings muss ich sagen, wie gesagt, es lief nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe, denn am Ende ähm, kam leider eine Ablehnung heraus und damit ist das quasi der erste von den drei Misserfolgen, von denen ich dir erzählen möchte. Ich war tatsächlich überfordert mit dieser ganzen Situation. Und es lag sicherlich auch daran, dass ich drei Dinge in diesem... Vorsprechen gleichzeitig beherzigen sollte. Also ich sollte dieses als Tagesseminar später stattfindende ähm, Seminar im Schnelldurchlauf quasi halten, um einen Überblick zu geben, was sind denn die Inhalte. Dann sollte ich die Kanzleigründungsberater und Beraterinnen der DATEV in dem Thema fortbilden, die sich da noch nicht so gut mit Social Media auskennen und das waren wohl ähm, mehr als die Hälfte auf jeden Fall wurde mir so gesagt und dann sollte ich äh, und ich sage mal so das wäre eigentlich ja wahrscheinlich mein Hauptanliegen gewesen aber ich habe mich von den anderen beiden Punkten ein bisschen in die Irre leiten lassen also ich sollte die dort anwesenden Kanzleigründungsberater und Beraterinnen dafür begeistern dass dieses Thema tatsächlich aufgenommen wird und ich die Referentin werde. Und das hat mich total überfordert, diese drei Anforderungen, weil im Grunde sind ja all diese Dinge anders aufzubereiten, muss man einfach auch mal sagen. Also ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann kam noch hinzu, dass wir ein paar technische Probleme mit der Präsentation hatten. Also die ähm, konnte nicht geladen werden, die konnte dann nicht abgespielt werden auf dem Tablet. da musste ich die nochmal versuchen runterzuladen und so weiter. Also das war ähm, nicht ganz so gut vorbereitet von beiden Seiten. Also ich will da jetzt gar nicht irgendwie sagen, ähm, die Dative oder ich hatte da irgendwie eine Schuld. Also man hätte es besser machen können einfach. Ja. Und ähm, ja, also ich im Nachhinein reflektiert, ich bin so ins kalte Wasser geschubst worden. Ich glaube, mir hätte es besser getan, mal eine kurze Einleitung noch zu bekommen und vielleicht vorher in der Pause so ein kleines Kennenlernen der Leute, die da im Raum sitzen. Weil so hatte das für mich wirklich so eine Art Prüfungssituation. Und ach, das war echt schwierig. Und ganz ehrlich, in der Schulzeit habe ich auch schon nicht wirklich gerne vor der Klasse oder auch ähm, ja, ja vor meinen Mitstudenten gestanden und Vorträge gehalten, denn das war tatsächlich eine Sache, die haben wir damals nicht wirklich gelernt und da bewundere ich im Grunde meine Kinder, denn die müssen das ständig in der Schule machen und da hat man dann auch ein ganz anderes Standing. Aber... Es ist nicht so schlimm, denn wie gesagt, ich sehe in allem auch das Positive und das Gute und ich habe mich halt daraus gefra gefragt, was kann ich daraus lernen, wie kann ich das fürs nächste Mal besser machen und wofür kann ich eben dieses Thema, was ich jetzt ja schon aufbereitet hatte, auch sonst noch nutzen. Und ich glaube, diese Fragen kannst du dir auch stellen, wenn du in solchen Situationen bist, denn... Was kann man daraus lernen? Wie kann man es beim nächsten mal besser machen? Ja man kann zum Beispiel ähm, mal anbringen, dass man gerne das und das in, in einer bestimmten Art vorbereitet haben möchte oder dass man gern vorher die Leute kennenlernen möchte Also das hätte ich natürlich sagen können wenn ich es schon gewusst hätte ja ähm, Außerdem, äh, wofür kann man es sonst nutzen? Also ich habe ja das Seminar jetzt vorbereitet. ja, Und ich kann es jetzt im Grunde im Kurzformat abhalten. Und das habe ich zum Beispiel hier in diesem Podcast in Episode 8 gemacht. Also die heißt, warum ist Social Media für Freiberuflerinnen ein Must-Have? Ich kann es aber in anderen Längen und Varianten auch machen. Zum Beispiel als Workshop. Ich kann einen Artikel draus machen oder ein Tagesseminar oder sogar einen ganzen Kurs. Also die Möglichkeiten sind ja jetzt alle da, denn ich habe mich äh, mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und ähm, von daher sehe ich da eben, wie gesagt, das Positive darin. Ja, und nachher zum Schluss äh, verrate ich dir auch nochmal bei meinen Learnings, ähm, was ich außerdem noch daraus gelernt habe und was du auch noch daraus lernen kannst. Also summa summarum ist es jetzt nicht so dramatisch, dass ich nicht angenommen worden bin und ich würde sicherlich auch noch mal wieder probieren. Die Pandemie ist ja dann erst im März quasi angekommen in Deutschland oder dass es überhaupt eine weltweite Sache ist, ist ja dann erst im März so richtig ähm, offensichtlich geworden. und dann hätten wir wahrscheinlich das als digitale Variante gemacht, wo ich total souverän gewesen wäre. Ja, Also ähm, nur mal so. Manchmal ist man zur rechten Zeit am rechten Ort und manchmal eben nicht. So, ähm, Dann kommen wir zum März. Im März gibt es drei Dinge, die ich dir berichten möchte. Und zwar zum einen hatten wir eine Podiumsdiskussion vorbereitet, und zwar, wie ich gesagt hatte, mit Diana Bading und Katrin Kästner für das Unternehmerinnennetzwerk Brandenburg. Und zwar hieß diese Podiumsdiskussion Mutter-Chefin-Ritterin, eine intergalaktische Podiumsdiskussion. Und ähm, wir wir wollten darüber sprechen, wie wir in Zukunft leben und arbeiten können und wollen. Wir haben uns an Männer und Frauen gerichtet. dass ähm, Die Veranstaltung war im Rahmen der 30. Brandenburgischen Frauenwoche ähm, abgehalten worden. Und... Ja, es war wirklich eine interessante Diskussion. Ich ähm, hatte auch dann im Nachgang dazu einen Artikel geschrieben, da ist in den Shownotes drauf verlinkt, also den kannst du dir in Ruhe durchlesen. Und wir haben diese Podiumsdiskussion auch zusammen mit der Technischen Hochschule ähm, gemacht, denn die haben uns netterweise die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und wir hatten die, Gleichstellungsbeauftragte Conny Köppe aus Brandenburg ähm, mit bei uns und sie war die Koordinatorin der Frauenwoche und äh, also jahrelang die Koordinatorin der Frauenwoche und ähm, sie fand es wirklich toll, dass wir dieses Thema ähm, aufs Tablet gebracht haben. Ähm, es kam wirklich gut an. Leider hatten wir nicht so viele Teilnehmer wie erwartet. Es waren so um die 30, denn das war wirklich der letzte Tag und dann am nächsten Tag war komplettes Veranstaltungsverbot. Ja, eben wegen Corona. Also das war wirklich nochmal die äh, letzte Möglichkeit, aber der Termin, der stand natürlich schon sehr lange fest und wir haben dann noch bis äh, zur letzten Minute quasi gebankt, können wir jetzt diese Veranstaltung durchführen oder nicht? Was sagt der Oberbürgermeister, ähm, was sagt die Hochschule? Ist das Risiko auch uns zu hoch als Netzwerk? Weil wer steht dafür ein, wenn sich irgendwer ansteckt? Also das waren ja Fragen, die haben uns sehr beschäftigt. Und auf dieser Veranstaltung wollten wir ursprünglich eben hinweisen auf das Mentoring-Programm und wollten ähm, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich ähm, angesprochen fühlen und die auch Jungunternehmer, Unternehmerinnen sind, ähm, einladen an dem mentoring Programm teilzunehmen oder zumindest erstmal an so einer Art Speed-Dating. Wir hatten das genannt Meet Your Mentor. Das ist leider dann nicht mehr zustande gekommen und auch bis heute nicht. Aber das ganze Konzept steht ja mit dem Mentoring-Programm und wenn alles wieder möglich ist, dann können wir das auch wieder machen. Ja, Eine zweite Sache, die im März passiert ist die Gründung meiner Facebook-Gruppe und zwar unter dem Motto Gemeinsam statt Einsam, denn ich habe gemerkt, gleich zu Anfang dieser Pandemie, viele waren total überfordert. Ja, viele Freiberuflerinnen wussten gar nicht, was sie machen sollen. Einige hatten schon ähm, quasi so ein Berufsverbot oder ähm, ein Verbot, tätig zu werden. Die Leute waren total überfordert. Ähm, auch rechtlich, müssen sie jetzt irgendwelche Zahlungen leisten oder nicht? Was was ist, wenn Menschen ihr Geld zurückverlangen oder nicht? Welche finanziellen Hilfen gibt's? Welche steuerlichen Erleichterungen gibt's? Und zu all diesen Sachen habe ich in der Facebook-Gruppe sehr viel gesprochen und habe auch natürlich all das kostenfrei gemacht. Und das war... Einer der drei Fehler im Nachhinein betrachtet. Dazu sage ich nachher am, am Ende was. Ich meine, ich habe es mit Absicht kostenfrei gemacht, weil ich in dieser Situation helfen wollte. ja. Und ich hatte schon so gesehen, dass wirklich viele gar nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und wie gesagt, bei mir ist es anders, ich habe ein, eine optimistische Einstellung und ich denke mir, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung, ja, ähm, aber ich weiß, dass nicht jeder so funktioniert und deswegen war es mir wirklich ein, ein wichtiger Punkt zu helfen, ja, ja. Ähm, stand heute, wo ich das aufnehme also wie gesagt 28. Dezember 2020 habe ich 147 Mitglieder das hört sich vielleicht jetzt nicht so viel an, wenn man äh, verschiedene Gruppen auf Facebook kennt, wo Leute ähm, auch drin sind und Mitglied sind aber ich muss dazu sagen mein Motto weniger ist mehr zählt auch hier denn, ich kenne wirklich die meisten von den Mitgliedern, hatte zumindestens mal zu ihnen Kontakt ähm, über persönliche Nachrichten, also sagen wir mal über den Messenger, über Telefonate, über ähm, verschiedene Kommentare unter verschiedenen Posts oder auch in Zoom-Calls. Und ähm, also von daher kann ich sagen, kann ich, dass ich wirklich die meisten von diesen Mitgliedern kenne. Und das ist mir auch wichtig, eben so eine persönliche Beziehung aufzubauen und ähm, nicht nur ja quasi Nummern zu sammeln ja so dann kam der dritte große äh, Punkt im März denn eigentlich wollte ich bei dem äh, Win Summit sprechen der von Petra Polk jedes Jahr organisiert wird und der sollte dann dies Jahr in Berlin stattfinden der musste natürlich auch ausfallen, also bis zum Schluss hatte Petra äh, gesagt, ja sie möchte das gerne durchführen und wir werden eine Lösung finden, aber dann gab es halt wie gesagt ein angeordnetes Veranstaltungsverbot, sodass das auf gar keinen Fall machbar war. Petra hatte dann aber kurzfristig äh, sich auch für eine digitale Variante entschieden und ich hatte dann nicht das Thema, was ich ursprünglich sprechen wollte, sondern ich hatte ein anderes Thema dann gewählt und zwar das richtige Mindset in puncto Steuern. Denn das ist eine Sache, die mir wirklich oft auffällt, dass viele Freiberuflerinnen sich wirklich nicht mit Steuern und auch nicht mit ihren Finanzen auskennen und auch teilweise Angst haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und für viele ist dieses diese steuerliche Komponente am unternehmer -Dasein eher lästig und ähm, meine Message war und ist bis heute, finanzieller Erfolg ist nur mit dem richtigen Steuer Mindset zu erreichen und ihr wisst ja inzwischen, also wer mir zuhört, dass ich gerne auch Englisch benutze, englische Wörter benutze und auch selbst sehr viel im englischsprachigen Raum unterwegs bin und ähm da gibt es so einen schönen Spruch Know your worth and attacks. Und ich glaube, das ist genau das, was, was das auch ganz gut auf den Punkt bringt. Und ähm, diesen Beitrag von mir in diesem Online Summit, den verlinke ich auch in den Show Notes. Also den kannst du dir nochmal in Ruhe angucken. Ja, und damit sind wir schon im April. Der April hat eine total schöne Sache mit sich gebracht und ähm, etwas sehr sehr trauriges und ähm, ich fange erstmal an mit der schönen Sache denn seit April bin ich bei dem IWW Verlag das ist ein Fachverlag äh, für freie Berufe bin ich ständiger Autorin und darüber freue ich mich riesig. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und dort schreibe ich momentan für die Zeitschrift Kanzleiführung professionell. Und die richtet sich an Steuerberater und Steuerberaterinnen. Und ähm, jetzt Stand Dezember habe ich den dritten Artikel bis jetzt eingereicht. Der wird dann wahrscheinlich im Februar 2021 veröffentlicht. Ähm, jedenfalls bin ich seit April dort Autorin und das freut mich natürlich sehr. Äh, die andere Sache, die traurig war im April, im April ist meine Oma gestorben. Sie ist im Krankenhaus gestorben, also wir konnten sie noch nicht mal besuchen, denn die ähm, Pandemie hat es ja verboten sozusagen, dass man äh, ins Krankenhaus gehen kann und ähm, also damals war es jedenfalls so, und dass man sie hätte besuchen können. Also es ging schon, mein Onkel war da und meine Mutti, aber es sollten nicht so viele Leute kommen. Das war eigentlich so das Credo dort. Ja, und so war sie im Krankenhaus und ist, ich glaube, zwei Tage nachdem sie eingeliefert worden ist, ist sie dann verstorben und zwar ganz allein. Ja, sie war ganz allein und mein Onkel ist dann drei Tage später leider auch verstorben und das ist natürlich total traurig für unsere Familie, auch natürlich für meine Mutti und ich möchte jetzt hier einfach zum, also einfach auch aus Respekt vor meiner Familie, ähm, da keine ähm, privaten Dinge nach außen geben, ich will nur so viel sagen, ich habe mir dann danach sehr viel Gedanken gemacht, nochmal zum Thema Integrität. Also, darüber hatte ich mir vorher auch schon meine Gedanken gemacht, aber das war nochmal so ein neuer Anlass, auch Dinge, vor allem in Bezug auf Erbschaft, erben, vererben, Anspruchsdenken und so weiter, nochmal neu zu überdenken und auch zu überlegen, wofür stehen wir eigentlich als Person? Was sind unsere Werte und warum tun wir, was wir tun? Und ich glaube, diese Fragen sind total wichtig, dass die jeder für sich auch beantwortet und klar hat. Denn ähm, ich glaube, das zeigt auch sehr stark unsere Persönlichkeit und hat auch sehr viel mit dem Andenken, was wir hinterlassen, zu tun. Also ich weiß, dass wir, inzwischen wirklich viele ähm, so dieses, also ich kenne es aus Amerika, dieses Denken, was, was ist unser unser Purpose, unser Why, woher, äh, warum sind wir hier, was, was sind die Dinge, für die wir quasi hier auf dieser Welt sind. Ähm, also das kenne ich alles aus Amerika, aus amerikanischen Programmen und da geht es dann ganz oft darum, dass wir hier ja einen Fußabdruck hinterlassen wollen und die Welt zu einem besseren Ort machen wollen und so weiter. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich zu überlegen, wer sind wir denn, wofür stehen wir ein und wofür wollen wir eigentlich auch nach unserem Tod bekannt sein oder stehen oder was sollen die Menschen in guter Erinnerung von uns behalten. Also das hat mich da nochmal zum Nachdenken angeregt und ähm, vielleicht ist das auch was für dich, ähm, um die da in einer ruhigen Minute mal, deine Minute reicht wohl nicht, in einer ruhigen Stunde mal Gedanken dazu zu machen. Ja, so, nach dieser traurigen ähm, Geschichte im April ähm, war im Mai mal gar nichts. Also ich habe da nichts gefunden, was im Mai erwähnenswert gewesen wäre, aber vielleicht war das auch okay so, weil wir wirklich einfach auch Zeit brauchten zum Trauern und zum Verarbeiten und zum Umgang mit dieser Situation. Im Juni dann äh, gab es wieder was sehr Erfreuliches, denn mein ältester Sohn hatte die zehnte Klasse beendet, also hat seinen Abschluss gemacht und ähm, hat dann mit diesem Jahr auch sein Abitur begonnen. Leider konnte keine Abschlussfeier stattfinden und das fand ich sehr schade und ich glaube, das wird auch nicht mehr nachgeholt. Eben wegen Corona, aber die Schule hat sich was Schönes überlegt und zwar ähm, haben sie die Zeugnisausgabe bei uns an der Regattastrecke gemacht. Das ist so eine natürliche Regattastrecke bei uns und zwar werden da auch sehr viele Rudermeisterschaften, auch Weltmeisterschaften ausgetragen und dort gibt es so ein schönes ähm, also eine schöne Sitzmöglichkeit so eine Tribüne und äh, dort saßen wir Eltern dann alle und äh, die Kinder konnten dann trotzdem in einem feierlichen Rahmen ihr Zeugnis überreicht bekommen was ich dann wirklich sehr schön fand Seit Juni 2020 bin ich Projektmanagerin an der Technischen Hochschule Brandenburg und ich betreue dort das Pilotprojekt Gründerregion Westbrandenburg. Ich habe das Projekt übernommen, denn die ähm, vorherige Projektmanagerin hat ein anderes Projekt übernommen und weil ich schon wirklich seit Gründung meines Unternehmens ähm, sehr gute Kontakte auch zur Hochschule habe und auch zum Zentrum für Gründung und Transfer, denn ich habe sehr viel Existenzgründungsberatungen gemacht äh, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit. Und ähm, die Technische Hochschule, ich hatte es ja erwähnt, arbeitet auch sehr äh, stark mit dem Unternehmerinnennetzwerk, in dem ich sehr engagiert bin, zusammen, so dass da diese Verbindung da war. Und ich das Projekt übernehmen konnte und es ist natürlich in den zwei Jahren, in denen das Projekt schon lief, sehr viel passiert, aber was ich in dem Projekt bis jetzt erreicht habe, in dem halben Jahr, möchte ich trotzdem ganz kurz einfach mal nennen. Erstmal ganz kurz, worum geht es? Gründerregion Westbrandenburg. Also Westbrandenburg, das ist eine Region, die umfasst die Städte Brandenburg an der Havel, Rathenow und Premnitz und das Havelland. Und in dem Projekt geht es darum, ein Gründungsökosystem aufzubauen, um Gründungen zu fördern, um Existenzgründungswilligen. Und jungen Unternehmern eine Plattform zu bieten, ein Netzwerk zu bieten, um ihnen zu helfen bei der Gründung und eben in, in dieser Phase auch beiseite zu stehen. Ähm, es geht auch darum, die verschiedenen Stakeholder, die sich ja alle auch mit dem Bereich Existenzgründung beschäftigen, alle an einen Tisch zu holen. Und ähm, das haben wir in diesem Projekt sehr gut erreicht. Und eine Sache, die ich total liebe und das ist das Netzwerken, konnte ich eben und kann ich immer noch in diesem Projekt ausleben. Wir haben im Oktober die Webseite gelauncht mit einer sehr erfolgreichen vierteiligen Online-Seminarreihe. Ich habe den Newsletter aufgebaut. Wir haben zusammen, also meine Projektassistentin und ich, wir haben zusammen den digitalen Gründertag 2020 koordiniert und waren da federführend in der Aufbereitung der Marketingmaterialien und der Organisation und Koordinierung. Und in diesem Zusammenhang bei diesem digitalen Gründertag habe ich auch selber ein Online-Seminar gehalten und ähm, das heißt, finde deine profitable Geschäftsidee. Denn tatsächlich bin ich der Meinung, man braucht nur eine profitable Idee und das reicht schon, um erfolgreich zu sein, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und ähm, außerdem haben wir schon einen Schülerworkshop ähm, stattfinden lassen und da hatte ich einen Kollegen, an meiner Seite, also er hatte das gemacht und ich habe nur hospitiert, denn ja, ich bin, wie gesagt, schon lange Jahre Existenzgründungsberaterin, ähm, mache das jetzt eine Zeit lang nicht mehr ganz so aktiv, aber ähm, das wird jetzt auch wieder mehr werden, aber das das Thema Existenzgründung vor Schülern äh, vorzubereiten und aufzubereiten und ihnen dabei zu helfen, eine Schülerfirma aufzubauen, das ist nochmal was völlig anderes, denn äh, Schüler lernen ja ganz anders als Erwachsene. Und ähm, das war sehr spannend zu sehen. Ich bin ja der Meinung, Schüler brauchen schon ein unternehmerisches Mindset und es ist eigentlich egal, ob sie später Ambitionen haben, ein Unternehmen zu gründen oder einfach eine Anstellung wählen. Denn auch wir freie Beruflerinnen, wir Unternehmerinnen brauchen diese Intrapreneure, also diese intrinsisch motivierten Mitarbeiter, die wie Unternehmer im Unternehmen agieren, aber trotzdem angestellt sind. Denn das sind die, auf die man sich verlassen kann, die mitdenken, die Verantwortung übernehmen, die das Unternehmen weiterbringen, die eine Beziehung dazu aufbauen, die eben ja, beteiligt sind, also die nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, und das ist so wichtig, natürlich auch für die Schüler, nicht nur nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für die Schüler, die ja später Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen werden, denn ja, dadurch bekommen sie ja die Möglichkeit, auch sich auszuleben und die Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Ja, also wie gesagt, das mache ich auch. Und dann ein der dritte große Punkt im Juni war der Artikel Einstieg in die digitale Beratung der Mandanten. Wann, wenn nicht jetzt? Und diesen Artikel, das war mein erster Artikel für diese Zeitschrift Kanzleiführung professionell. Und der Artikel gehört laut dem stellvertretenden Chefredakteur zu den meistgelesenen Artikeln, was mich natürlich total freut. Und... Ähm, ich glaube, der war jetzt auch total am Zahn der Zeit. Aber auch vor Corona ähm, wäre das meine Empfehlung gewesen. Denn ich selbst mache digitale Beratung schon seit Jahren. Und meine Kundinnen finden das richtig toll. Und ich weiß, dass gerade eben freie Berufe oft der Meinung sind, nein, die Kunden, Patienten, Mandanten, die wollen zu mir in die Praxis ins Büro kommen und die wollen das nicht online haben. Und gut, jetzt ging es nicht anders und äh, da haben halt viele sich umstellen müssen. Tatsächlich bin ich aber der Meinung, dass da eine große Chance liegt, ja, also auch schon vor Corona digitale Beratungsmodelle anzubieten. Den ganzen Artikel kann man kostenfrei lesen, den verlinke ich auch in den Shownotes. Ja, und dann sind wir schon beim Juli angekommen. Und auch im Juli gibt es wieder äh, drei Dinge zu berichten. Und zwar Nummer eins, der Kurs Joyful Expert Business, so habe ich den genannt. Und der, ähm, den habe ich quasi von Grund auf neu Hochgezogen, den habe ich ähm, als Beta-Kurs durchgeführt und da steckt all mein Wissen drin und all mein, alle meine Messages, mein, meine ganze Passion, wenn es darum geht, ein freiberufliches Unternehmen ähm, aufzubauen oder auch umzubauen. Also aufzubauen, wenn man gründet, dann kann man es ja gleich richtig machen, ja. Aber vor allem auch die Freiberuflerinnen, die schon einige Jahre äh, tätig sind und die irgendwann einfach die Lust verlieren an ihrem Unternehmen, für die ist der Kurs, ja. Denn ich möchte, dass sie jeden Tag Joy empfinden. Und Joy, dieses Wort, sagt für mich so viel mehr aus als Freude oder Spaß. Spaß ist ja immer so ein bisschen verpönt in Deutschland, das hat ja nichts mit Unternehmen zu tun, ähm, und ich möchte einfach alle Freiberuflerinnen dazu animieren, dass sie eben die Dinge tun, die sie gerne tun und die Dinge, die sie lieben und sich nicht, ähm, sagen wir mal, von außen auferlegen lassen, was sie zu tun und zu lassen haben. Denn das ist natürlich der beste Weg in Unzufriedenheit. Und wenn man dann längere Zeit in dieser Unzufriedenheit ist, dann ähm, ja, ist es natürlich sehr schwierig, diese Leidenschaft zu zeigen und an den Tag zu bringen. Und ich meine, das merken alle. Ja, das merken die Kunden, das merken die Mitarbeiter, wenn wir keine Freude mehr an unserer Arbeit haben. Und wenn man irgendwann vielleicht sogar an den Punkt dann dadurch kommt, dass man ja, äh, denkt man, man möchte dem Beruf wechseln, ja, und damit einher geht oft auch mangelnde Wertschätzung, denn das ist tatsächlich eine Sache, die ich oft bei Freiberuflerinnen erlebe, äh, dass sie sagen, ihnen fehlt die Wertschätzung von den Kunden, Patienten, Klienten und dem kann man sehr gut entgegenwirken und äh, darum geht es unter anderem auch in dem Kurs Joyful Expert Business. Ich habe den Kurs mit ähm, vier Teilnehmerinnen durchgeführt, was für mich völlig okay war, denn als Beta-Kurs konnte ich mich da ähm, sehr gut auf jeden Einzelnen einlassen und konnte sie sehr gut betreuen. Das war natürlich ähm, für mich jetzt nicht wirklich rentabel, aber das ist okay für mich, weil das ist auch mein Tipp, den ich allen gebe. Wenn man in einem Beta-Kurs startet, dann kann man natürlich die Zeit sich auch nehmen, die Inhalte anzupassen. Man bekommt direkt das Feedback und ähm, kann so natürlich den Kurs für die nächste Runde noch besser machen. Ja. Ähm, dann war der zweite große Meilenstein im Juli, dass ich bei der VGSD, eine experten gut zur 25-Stunden-Woche gehalten habe. Und den VGSD kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist der Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Und dort hatte ich mich angemeldet, denn auch aufgrund von Corona äh, gab es diese BAFA-Förderung, also BAFA ist ja das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, und dort ähm, gibt es ja so eine Beratungsförderung für Unternehmensberatung und die wurde kurzzeitig hochgesetzt auf 100 Prozent aufgrund dieser Corona-Pandemie, sodass betroffene Unternehmen sich wirklich nicht scheuen müssen, Hilfe ähm, zu beantragen und zu bekommen. Da wurde natürlich ein bisschen Schindluder auch mitgetrieben und ähm, das waren auf einmal, also ich habe mal von einer Zahl gehört, von 6.000 oder sogar 8.000, ich weiß es nicht mehr genau, Beratern, die sich neu listen lassen wollten. Auf jeden Fall hatte wohl die Bundesregierung nicht mit so einem großen Andrang gerechnet und die Fördergelder waren auch ziemlich schnell verbraucht. Ich selbst bin seit Sommer 2017 zertifizierte BAFA-Beraterin und ähm, war auch davor bei der Vorgänger, beim Vorgängermodell, diesem Gründercoaching Deutschland, was schon, was damals bei der KfW, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau angesiedelt war, war ich schon seit 2009 oder seit 2010 gelistete Beraterin, also ich hatte mich dann natürlich für das Folgeprodukt sozusagen auch beworben, habe das dann aber nie großartig irgendwo kundgetan, habe dann aber gedacht, okay jetzt in dem Rahmen, wenn die Leute das brauchen, dann ähm, biete ich das an und der VGSD ist die einzige Möglichkeit, wo man sich listen lassen konnte, wo Leute suchen konnten nach bafa -Beratern. Und deswegen hatte ich mich dann da auch eingetragen. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, äh, die machen dann immer diese Experten-Teilkurs. Und ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut und habe gedacht, ach, ich schreibe da einfach mal hin und äh, biete da mal so meine äh, drei, vier Themen an, die ich gerne über die ich gerne spreche und mal gucken, was passiert. Und diese 25-Stunden-Woche, die kamen super gut an und da ähm, waren die sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, ja klar, machen wir. Und ich war natürlich total happy, ja, <lacht> weil ich da eben zu meinem Herzensthema eine experten machen konnte und äh, die wurde wirklich gut angenommen und ähm, habe mich super gefreut. Was im Nachgang da noch draus entstanden ist, ähm, da hat mich jemand angesprochen oder angeschrieben über Xing und zwar der Fabian Rietz, der ist äh, Xing-Ambassador und der hat, ähm, also wir sind seitdem verbunden und der hat mich auch neulich angefragt, ob ich nicht ähm, für ihn, weil er hat äh, eine Ambassador-Gruppe von Xing in Halle und ob ich nicht da auch nochmal was machen möchte zur 25-Stunden-Woche und das machen wir dann jetzt Ende Januar, also am 28. Januar 2021. Und da habe ich das Thema dann aber ein bisschen abgewandelt, weil da adressieren wir an Arbeitnehmer und an Unternehmer. Und da ähm, geht es darum, 25 Stunden Woche, der Weg zu gesunder Work-Life-Balance, Fragezeichen, ähm, so dass du auch hier siehst, wenn du ein Kernthema gefunden hast, worüber du gerne sprichst, dann kannst du das in alle verschiedenen Richtungen ausweiten. Ja, also das geht total ohne Probleme. Ja, ähm, das war das. Also der zweite große Meilenstein, diese vgsd telko und die kann man sich tatsächlich als Mitglied beim VGSD immer noch angucken. Also diese Aufzeichnungen stehen da alle und sind alle zur Verfügung. Also von daher, wer dann Interesse hat. Der Link ist auch in den Shownotes, der kann sich anmelden beim VGSD und ähm, hat damit auch, ich glaube, die haben über 250 experten äh, zu ganz aktuellen Themen, also die waren auch tatsächlich ähm, in dieser äh, Corona-Pandemie-Zeit, glaube ich, wöchentlich mit einer neuen experten zu einem neuen Thema am Start, also da kann man jede Menge wirklich tolle äh, Informationen bekommen und dann war im Juli noch ein ganz großer Meilenstein und zwar habe ich den Womenpreneur club gegründet. Und ich sage, der Womenpreneur club ist Deutschlands erster Business-Club für Freiberuflerinnen und ich bin da so super stolz drauf und... Ähm, bin auch jetzt dabei, den äh, nochmal thematisch und ähm, vom Konzept ein bisschen zu überarbeiten, so dass er in 2021 richtig rockt. Ja, also wenn du Freiberuflerin bist und du suchst eine Community von gleichgesinnten Unternehmerinnen und ähm, möchtest Netzwerk schaffen, ja, was was dich in deinem Business voranbringt, möchtest Erfahrungsaustausch, ja und Wissenstransfer, dann ist dieser Woman preneur club dein Place to be. Und ich sag mal so, in, in diesem Jahr hat sich alles so zusammengefügt und da auch nochmal auf das Motto Unstoppable. Also ich glaube, man sieht schon, wie viel passiert ist und was ich alles gemacht habe und ausprobiert habe und dass ich Tatsächlich gefragt habe, ja, also ich habe nicht gewartet, bis jemand auf mich zukommt, sondern ich bin proaktiv zu den Leuten hingegangen, habe gesagt, hier, ähm, das und das sind meine Themen, habt da Interesse, ja, oder ich möchte mit dabei sein, ähm, ist da noch ein Platz frei, ja, also das sind wirklich die Dinge, die den Unterschied machen und Sei dir dann nicht zu fein und nicht zu zurückhalten und nicht zu schade oder was auch immer dein Gedankengang da ist. Geh einfach auf die Leute zu und frag und dann passiert Magie. ja, <lacht> So kann man es eigentlich sagen. So und letztendlich muss man sagen, zurück zu dem Motto Unstoppable, ich habe mich wirklich die letzten fünf Jahre sehr viel äh, damit auseinandergesetzt, was ich will, wo ich hin will, was ich anbieten will, was meine Themen sind, womit ich die Leute begeistern will, was meine Message ist und so weiter. Und dieses Jahr hat sich das alles zusammengefügt, ja, und zwar in diesem Club und dann im Dezember habe ich das jetzt schon erstmals angekündigt und im ähm, Januar 2021 geht es dann an den Start, die Womenpreneur Academy. Das sind die beiden Sachen, ähm, wo wirklich mein Herz dran hängt und wo ich alles für Freiberuflerinnen gebe, was ich weiß und kann, um ihnen zu helfen. Ja. Und im August haben wir den Womenpreneur Club dann gestartet und da habe ich dann das erste... Expertentraining auch gehalten, wie soll es anders sein zur 25-Stunden-Woche, weil ich finde dieses Thema so ultra wichtig und ich weiß, dass viele dieses total blöde Zitat im Kopf haben, ja, ich bin Unternehmerin, das heißt, ich bin selbst und ständig aktiv und muss immer da sein, immer bereit sein, immer auf Abruf sein, das ist totaler Quatsch, ja, aber ich weiß, es ist schwer, aus den Köpfen der Leute rauszubekommen und dafür stehe ich mit meiner 25-Stunden-Woche unter anderem. Gut, also wir sind im August, ja, Start des Clubs, offizieller Start und dann habe ich den zweiten Artikel für ähm, den IWW, also für das Magazin Kanzleiführung professionell geschrieben, der da heißt, Frauen agieren anders im Beruf, auch da, ähm, verlinke ich dazu und dann habe ich im August noch eine Sache gemacht und das ist quasi mein dritter Misserfolg, wenn man ihn dann als Misserfolg bezeichnen will und zwar habe ich im August und September als Affiliate-Partner für meine Mentorin Amy Porterfield gelauncht. Sie hat ein Programm, das heißt Digital Course Academy und da habe ich dann als Affiliate-Partner versucht, Kunden für sie zu bekommen. Es war eine total spannende Sache, sie hat alles mega gut aufbereitet, vorbereitet, also man hatte alles, was man brauchte, es wurde alles erklärt, also von daher, ich habe so viel dazu gelernt, das kann gar kein Misserfolg sein, ja, also ich äh, weiß jetzt, wie richtig erfolgreiche Multimillion-Dollar-Unternehmerinnen launchen, ja, was da zu tun ist, welches Mindset dahinter steckt, was alles da dran hängt, was vorzubereiten ist. Also das habe ich alles behind the scenes mitbekommen, total genial, aber ich habe nicht einen Platz verkauft. Also von daher, da liegt der Misserfolg sozusagen, ich habe keinen Platz verkauft, aber das stört jetzt mich auch nicht weiter. Die Schwierigkeit, die da war, ist, dass ich natürlich an deutsche Unternehmerinnen, an Freiberuflerinnen adressiere, alles was ich tue sie macht natürlich ihr Programm als Amerikanerin auf Englisch. so. Und da hat, hat man dann eben ganz schnell diesen Disconnect und ähm, das war halt meine Schwierigkeit, mit der ich nicht so richtig ähm, umgehen konnte und wo mir auch keiner so wirklich helfen konnte und wo ich dachte, okay, das findet sich im Laufe der Zeit. War leider nicht so. Ähm, trotzdem eine interessante, spannende Erfahrung. Ja. So, dann sind wir im September. Und <lacht> im September habe ich angefangen, äh, ich bin, stand heute jetzt fast fertig, ja, also es hat ein Vierteljahr gedauert, ja. Im September habe ich angefangen, von Datev umzustellen auf Agenda. Und warum habe ich das gemacht? Weil es ist vielleicht nicht immer zielführend, hm, beim Branchenriesen zu sein, weil da vielleicht manchmal wenig, wenig Flexibilität, will ich es mal nennen, vorherrscht. Ich wollte schon lange Jahre meine Kanzlei digitalisieren und natürlich geht das alles super mit DATEV will ich gar nicht in Abrede stellen, aber mit Agenda geht es irgendwie noch viel einfacher und ähm, die haben einen super Support und das ist auch das Schöne an solchen Zwergen, ja, denn ähm, die gehen noch auf die Leute ein. Da hat man noch das Gefühl, man wird gesehen, ja, was ich leider nicht immer vorher so das Gefühl hätte. Was ich an Agenda total liebe, ist dieses ähm, Portal, dieses Unternehmensportal, wo ich mit meinen Klientinnen ähm, digital, so wie in einem Messenger sozusagen, aber DSGVO und Datenschutzsicher und konform äh, Daten und ähm, Dateien austauschen kann. Und das ist total genial. Und das vereinfacht Digitalisierung natürlich unheimlich. Ja, Man hat alles an einem Ort, keine hunderttausend E-Mails mehr, die man irgendwo durchsuchen muss, bis man irgendwann mal das findet, was man braucht. Man kann Tags vergeben, also tolle Möglichkeiten, also ich bin total begeistert. Es war natürlich echt schwierig, sich umzustellen, ja, denn... Ähm es das heißt ja nicht umsonst Never Change a Running System. Und ich meine, nachdem ich elf Jahre bei der DATEV war, habe ich natürlich Daten da angesammelt in Massen. ja. Und da jetzt das irgendwie nach und nach zur Agenda umzuziehen, ist echt eine Aufgabe, neben all dem, was ich sonst so mache. ja. Und ähm, was ich außerdem gemacht habe, und ich meine, vielleicht sollte man das nicht wirklich machen, ich habe von Windows zu Mac gewechselt ja also ich wollte schon immer einen äh, Mac haben das ging auch immer nicht mit Datev das war nicht so wirklich kompatibel und ähm, quasi den den Mac habe ich ja so traurig das ist von meinem Onkel jetzt quasi übernommen ja ähm, aber das ist nicht so einfach damit klarzukommen ja also ähm, eine befreundete Unternehmerin hat zu mir gesagt du Doris wir haben wirklich jahrelang gelernt kompliziert zu denken, ja, auf Windows. Und du musst lernen, wieder einfach zu denken, denn das ist genau das, was Apple möchte, dass du das ganz intuitiv benutzt. Also das ist natürlich echt anfangs jetzt schwierig gewesen und manchmal habe ich so gedacht, oh, ich beiße jetzt in die Tischkante, aber inzwischen bin ich total begeistert. Also ich habe immer noch nicht alles rausgefunden und manches denke ich immer noch, wie geht das jetzt? Aber das, was ich rausgefunden habe, das ist fantastisch, ja. Genau, so, was war noch im September? Havel Valley Barcamp. So, Havel Valley, das ist so eine Initiative von Unternehmern und Unternehmerinnen hier aus Brandenburg an der Havel und die haben ein hm, wirklich wunderbares Ziel und zwar wollen sie unsere Stadt zum Silicon Valley von Berlin entwickeln. Ähm, sie wollen eine Infrastruktur aufbauen, nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten ermöglichen und natürlich mehr Lebensqualität äh, in die Leben der Menschen bringen und vor allem auch Arbeit und Familie in Einklang bringen. Und das geht bei uns in Brandenburg an der Havel natürlich total schön, weil wir haben total viel Wasser. Unsere Stadt ist auch wirklich total schön. Jetzt in den letzten Jahren hat sich so viel entwickelt hier. Und ähm, das ist so eine Initiative, jeder bringt sich ein, wie er kann und möchte. Also das ist nichts irgendwie, was an einer, äh, an einer ähm, Rechtsform festgemacht wird oder wo jemand irgendeinen Nutzen draus zieht. Also außer natürlich die Allgemeinheit an sich. ja. Und ähm, das ist total toll. Und da äh, verlinke ich auch mal dazu. Ähm, da hatten wir auf dem Barcamp im September uns erstmal darüber verständigt, was wollen wir überhaupt, äh, wie wollen wir die Dinge, äh, wofür stehen wir. Ähm, eben all diese Dinge, die man sich auch, wenn man ein Unternehmen gründet, mal anschauen sollte. Ja, Also wofür stehen wir, was ist unsere Message, was ist unsere Philosophie und so weiter. Also das haben wir da alles gemacht, total spannende Sache und tolle Leute dabei. Ja, Und einer, der das äh, wirklich sehr stark unter seine Fittiche genommen hat. Das ist der Lars Schulze. Und ähm, genau, der sei jetzt an der Stelle auch einfach mal erwähnt. Dann noch das dritte ähm, geniale Ding, sage ich mal, im September war der Successful Scanner Ladies Summit. Der wurde von Jessica verführt initiiert und organisiert und Jessica verführt, äh, richtet sich an Scannerinnen und ähm, mir war vorher der Begriff nicht wirklich geläufig. Ähm, ich habe dann festgestellt, ich bin auch eine. Ich bin eine von ihnen. Ich bin eine Scannerin, nachdem ich mir ihre Blogartikel dazu durchgelesen habe. Ähm, und zwar sind es eben Unternehmerinnen, die ja in sehr viele verschiedene Richtungen ihre Antennen und Fühler ausstrecken, die sagen wir mal, sehr viele Interessen haben, sehr viel ähm, interessant finden und ähm, sich wirklich in verschiedene Richtungen umschauen und umblicken und gucken, was äh, geht und nicht geht. Und ähm, ja, manchmal macht es das natürlich ein bisschen schwierig, weil man die Dinge nicht zu Ende bringt. Und dann bin ich definitiv eine davon. <lacht> ähm, denn, also, ja, dieses 80-20. Das ist echt auch so mein Problem oftmals. Und die letzten 20 Prozent, um Dinge fertigzustellen, die kosten mich so viel Kraft. ja. Also nochmal genauso viel wie die anderen 80 Prozent. Und ähm, ich glaube, das geht vielen Scanner-Ladies so. Und das war ein toller Summit und da hatte ich auch einen Beitrag dazu geliefert. Auch da, wenn du Interesse hast, kannst du dir die äh, Videos nochmal dazu anschauen. So, jetzt haben wir schon fast eine Stunde rum und es ist noch ein Quartal, das letzte Quartal des Jahres offen. Und auch da will ich dir noch sagen, was wichtig war, was, was passiert ist und welche Meilensteine ich erreicht habe. Wie gesagt, auch um dich zu inspirieren und zu motivieren und dir auch zu zeigen, was alles möglich ist in einem Jahr. Und zwar der Oktober, der stand unter dem Zeichen Podcast. Am 10.10.2020, ja, ich weiß, ich bin so ein kleines, <lacht> so ein kleiner Zahlenjunkie. Ähm, am 10.10.2020 kam meine erste Podcast-Episode äh, heraus und also wirklich die Idee zu einem Podcast, die habe ich schon seit über einem Jahr. Äh, seit einem Jahr will ich wirklich damit anfangen und das hat immer nicht funktioniert und ich sage nachher, wie gesagt, auch nochmal was dazu zu den Tipps und Tricks, die ich dir mit an die Hand gebe, aber ein Grund war wirklich auch Perfektionismus. ja Man hört, was man alles machen muss, um einen Podcast zu launchen, also um ihn an den Start zu bringen und zwar erfolgreich an den Start zu bringen, was man alles machen muss Puh, und ich muss sagen, das hat mich ganz schön abgehalten. Ja. Ähm, bis ich dann die liebe Christina Tietke gefunden habe, die mir das alles macht, die mich dabei begleitet hat und unterstützt hat und beraten hat und mir quasi das, was ich auch immer allen sage, unter dem Motto weniger ist mehr, in ein bisschen anderen Worten im Grunde auch <lacht> zum Thema Podcast gesagt hat. ja. Und so habe ich mit ihrer Hilfe angefangen und gestartet und ich habe die Christina schon auch ein Jahr vorher kennengelernt und habe mir auch verschiedene Sachen angeguckt, was sie gemacht hat und so weiter, aber ich habe gemerkt, ich will das auch nicht selber machen, also ich will nicht die Episoden schneiden und nicht die Audiogramme machen und nichts von all dem, ich will wirklich nur die Episoden aufsprechen und dann vielleicht noch die Shownotes machen, so, also am 10.10.2020 war das ähm, Datum, der ersten Folge und Stand heute, 28.12. sind 14 Folgen online. Also ich habe es tatsächlich geschafft, jeden Freitag eine Folge herauszubringen. Und die Top 3 Episoden will ich dir kurz nennen. Und zwar das erste ist eine meiner drei goldenen Regeln. Und zwar die Regel, weniger ist mehr. Das ist Top 1. Auf Platz Nummer zwei sind tatsächlich zwei Episoden, zum einen die 25-Stunden-Woche für Freiberuflerinnen und die erste Episode, die äh, da heißt Über Leadership, Womanpreneur und Doris Reimann. Und auf Platz drei ist der Podcast mit dem Titel Finish Strong, Deine Strategie für den Rest des Jahres. So, das sind die Top drei Episoden Stand heute. Ja, mal schauen, was sich bis Ende nächsten Jahres so alles ergibt. Ja, im November waren zwei Sachen, die ich dir nennen möchte. Und zwar habe ich einen neuen Online-Kurs gestartet. Also es ist eher ein Mentoring-Programm, nicht ein reiner Online-Kurs. Und auch wieder in der Beta-Version, und zwar das Online-Kurs Lab, und das hat sich im Grunde daraus ergeben, dass ich äh, für Amy Porterfield diesen Affiliate-Launch gemacht habe. Denn da hatte ich dann ein paar von meinen Kundinnen, die tatsächlich einen Online-Kurs machen wollen. Und ich meine, ich, ich weiß ja, wie es geht. <lacht> ja. Und ich beschäftige mich ja auch schon jahrelang mit ähm, Launchen, mit Marketing und so weiter. Also von daher kann ich das alles natürlich ähm, mit an die Hand geben. Und so war dann auch dieses ähm, dieser Affiliate-Launch, der mir jetzt tatsächlich keine Affiliate-Provision mangels Teilnehmer oder mangels Verkäufen mit an die Hand gegeben hat, aber ich habe das dann einfach äh, genutzt und das Momentum quasi genutzt und dann dieses Online-Kurs-Lab gestartet. Und da bin ich gerade mit drei Unternehmerinnen dabei, ihren Ärzten-Online-Kurs zu erstellen und ja, mal schauen, Ende Januar wollen sie die Kurse ähm, ja verkaufen, veröffentlichen und mal schauen, was da bis dahin noch passiert. Dann das zweite Wichtige im November, ähm, da bin ich Co-Autorin in meinem zweiten Buch und zwar heißt das Buch Außergewöhnliche Stories mutiger Frauen Band 1 und dieses Buch ist am 30.11. erschienen und da hatte ich auch schon im Podcast die Cindy Fitzmann, die Herausgeberin des Buches und die äh, der Kopf hinter The Bold Woman, denn ähm, dieses Buch ist ein Projekt von The Bold Woman und in der Episode 9 kannst du dir das alles anhören. Mein Kapitel in diesem Buch ist von der souveränen Steuerberaterin zur taffen Vordenkerin. Und da erzähle ich über meinen Weg, wie gesagt, von der Steuerberaterin zu dem, was ich heute mache und tue. Und ähm, ich denke, das ist für viele ganz interessant und ähm, auf jeden Fall lesenswert. Aber auch natürlich all die anderen ähm, Stories in diesem Buch, die natürlich nicht alle mit Business zu tun haben, was ich ganz charmant finde, ähm, auch zum Thema Gesundheit und äh, Beziehung und so weiter. Also da gibt es ganz verschiedene Storys, ähm, die in diesem Buch versammelt sind. Also das wird auf jeden Fall nicht langweilig und ist auf jeden Fall die Investition wert. So und damit sind wir auch schon im Dezember. Und im Dezember, da gab es zwei Dinge, da bin ich wieder einmal Co-Autorin, also das ging dann jetzt Schlag auf Schlag, ähm, Co-Autorin bei dem Buch mit dem Titel Successful Scanner Ladies Make Business. Also es hört sich an wie der Kongress, der Online-Kongress, bei dem ich dabei war, von Jessica verführt und sie hat eben auch dieses Buch herausgegeben, wo verschiedene Unternehmerinnen, also verschiedene Scanner Ladies ähm, ihr Wissen zur Verfügung stellen und genau, bei Make Business geht es um Business Detox, dem Thema hatte ich ja auch schon eine Episode hier im Podcast gewidmet und ähm, da beschreibe ich das auch nochmal ganz ausführlich. Dieser, dieses Buch hat schon an dem ersten Tag, also am 4. Dezember ist es erschienen äh, da hat es tatsächlich den schon fünffachen Amazon-Bestseller-Status erreicht, unter anderem in den Kategorien Consulting und Karriere-Tipps Karriere für Frauen. Und das erfreut, also das freut mich natürlich sehr. Außerdem habe ich im Dezember die Womanpreneur-Business-Class abgehalten. Und zwar war das erstmalig, das war ein Fünf-Tage-Training kostenfrei in meiner Facebook-Gruppe in der Womanpreneur-Lounge, die also genauso heißt wie dieser Podcast. Und wenn du das jetzt hörst und vorher noch nicht von der Womanpreneur-Lounge als Facebook-Gruppe gehört hast, bist du herzlich eingeladen dort ähm, ja als Mitglied hereinzukommen. Die Gruppe ist kostenfrei, aber alle Inhalte von dieser Womanpreneur Business Class ähm, kannst du auch kostenlos von mir bekommen. Den Link zur Anmeldung bekommst du dann auch in den Shownotes. Und zwar hatte ich da eben zu meinen Kernthemen gesprochen, zur 25-Stunden-Woche, zum Joyful Expert Business, zu modernen Geschäftsmodellen für Freiberuflerinnen, wozu natürlich äh, digitale Beratung, Online-Kurse ähm, äh, dazugehören und natürlich auch Social Media. Außerdem Finanzen und Steuern für Freiberuflerinnen, denn ich möchte, dass Freiberuflerinnen sich ihrer Finanzen bewusst sind, Steuerbasiswissen haben, um mitreden zu können und das fünfte Thema ist, was willst du wirklich? Und diese Frage ist so super spannend und interessant. Also da lohnt es sich wirklich mal lange drüber nachzudenken. Die Bonusinhalte in dieser Womanpreneur Business Class ähm, sind zwei kleinen Case Studies. Dann sage ich nochmal was zu den drei goldenen Regeln. Auch nochmal was zum Thema Social Media und etwas zur Top-1-Investition für dein Geld. Das sind auch Sachen, die habe ich hier schon im Podcast angesprochen. Aber wie gesagt, ich finde, man kann die Dinge immer und immer wieder hören. Ich bringe immer mal andere Beispiele. Und das ist jetzt auch mal für dich eine Information. Wiederholen von Content ist wichtig, denn wir alle brauchen diese Wiederholungen. Wir stehen immer an einem anderen Punkt in unserem Business und in unserer Persönlichkeitsentwicklung und je nachdem, an welchem Punkt wir uns befinden, hören wir immer etwas anderes heraus. ja Und das ist so spannend und deswegen kann man die Dinge auch nicht oft genug sagen. ja Und manchmal braucht man auch nur eine kleine Erinnerung, also nach dem Motto, ach stimmt, darum wollte ich mich auch mal kümmern. ja Und dann ist es wieder ähm, top of mind, ja. So, wir sind fast fertig, aber wie am Anfang besprochen und versprochen, möchte ich dir ähm, nochmal kurz zu meinen drei Misserfolgen etwas sagen, meine Learnings daraus und welche Empfehlungen ich für dich habe. Also meine drei Misserfolge, wie gesagt, ich sehe sie nicht als solche an, sie haben mir auf jeden Fall ähm, n, ja, neue Sichtweisen verschafft, ähm, ja, also... Von daher, da kann ich sehr viel draus ziehen und deswegen sind sie keine Misserfolge. Das eine war das Vorsprechen bei der Data. Wie gesagt, ich war super aufgeregt und um ehrlich zu sein, in den ersten 20 Minuten habe ich kaum Luft bekommen. Also meine Stimme hat so gezittert und ich wollte am liebsten im Boden versinken. ja Also ich konnte kaum ein Wort rausbringen. Es war wirklich äh, schrecklich, ja, ähm, und wer mich auf Videos sieht, der denkt das sicherlich nicht, weil da komme ich natürlich ganz anders rüber und da bin ich auch sehr viel souveräner. ja. Und ich hatte damals als Generalprobe diesen Vortrag vor dem Unternehmerinnen-Netzwerk im Januar zu dem kickstart workshop genutzt und der verlief super. Also ich weiß nicht, was da wirklich dieser Unterschied für mich war und deswegen, ich denke, das ist echt alles reine Kopfsache. Wie ich gesagt habe, ich glaube, ich war mit diesen drei Ansprüchen, die an mich gestellt waren, total überfordert und ich glaube, daran hat es am meisten gelegen. Was ich aber als Erfolg in diesem Ganzen verbuchen kann und möchte und dir auch wirklich sagen möchte, Jahrelang habe ich so im, im Inneren gehofft und und habe gedacht, ah oh Mensch, ich möchte so gerne ein Kanzleigründungsseminar machen bei der DATEV und habe mir das so gewünscht, ja, und habe mich aber nie getraut zu fragen. Ja, ich hatte oft so im Kopf dieses ja, wer bin ich denn, dass ich das äh, fragen kann oder wer bin ich denn, ich bin halt quasi ja nur so eine kleine Kanzlei, ja, ähm, dass, dass die von der Dativ mich da nehmen oder überhaupt erst in Erwägung ziehen. ja. Und als ich dieses bescheuerte, also anders kann man es gar nicht sagen, dieses bescheuerte Denken abgelegt habe und gefragt habe, ja, siehe da, da war die Möglichkeit da. Ja, und tatsächlich muss man wirklich mal sagen, mehr als ein Nein kann ja auch gar nicht passieren. Und ähm, wenn man nicht fragt, das Nein haben wir ja sowieso. Ja, dann, wie gesagt, Misserfolg Nummer zwei war, dass ich nicht die Chance genutzt habe, als ich meine Facebook-Gruppe eröffnet habe. Mit meinen äh, Hilfsangeboten hätte ich sicherlich äh, auch Umsatz machen können, ja, also es gibt wirklich viele Unternehmen, die haben in der Krise oder auch mit der Krise äh, und den Hilfsangeboten und, und ähm, Kursen, Beratung, was auch immer sie ähm, angeboten haben, sehr, sehr viel Umsatz gemacht, ja, zum Teil mehr als sonst, ja, also da würde ich sagen, das sind so die Gewinner der Pandemie. Es gab natürlich auch viele Verlierer, das sollte man nicht außer Acht lassen. Und ich wollte in erster Linie helfen. Ja, So im Nachhinein könnte man sagen, naja, Doris, da hast du nicht gut unternehmerisch gedacht. Aber ich denke mir immer, wer weiß, wofür es gut ist. Die Leute haben mich kennengelernt, die haben gesehen, dass ich ihnen helfen will, Das ist jetzt... Ähm, in erster Linie auch um sie geht und ähm, dass, dass sie mit der Situation gut klarkommen. Und von daher ist es für mich okay. ja Und das Dritte war, wie gesagt, dieses ähm, Affiliate-Partner-Sein für Amy Porterfield und da war wirklich die Schwierigkeit, Deutsch und Englisch zu kombinieren. Ich habe nicht so richtig den Dreh rausbekommen. Ich habe mich damals mit meiner Ach, damals, hört sich schon so lange weg an, nee, war ja, ist ja noch gar nicht so lange her. Ich habe mich damals mit ähm, einer schwedischen Unternehmerin, der Kiki, ausgetauscht, ähm, weil sie war auch Affiliate-Partner. Und sie wollte das natürlich auch in Schwedisch machen mit ihren Kundinnen und Kunden. Und ähm, ja gut, in, in Schweden haben die das mit dem mit der englischen Sprache nicht ganz so schlimm mit diesen Verständnisproblemen wie bei uns. Ja, da wachsen die ganz anders auch auf mit den Sprachen. Habe ich damals mal erlebt, als ich da in der Schule zum Schüleraustausch war. Auf jeden Fall habe ich mich mit der Kiki aus Schweden ausgetauscht und sie ähm, hat es ein bisschen besser hinbekommen als ich. Ähm, aber wir waren uns auch gegenseitig eine Hilfe und Unterstützung. Und ich glaube, eins meiner ähm, Punkte, die ja auch kontraproduktiv waren. Ich habe einfach zu wenig Zeit eingeplant. Also ich wusste, dass die vom Team Porterfield das super vorbereitet haben und wir total viel Materialien an die Hand bekommen haben. Aber ich habe es gar nicht geschafft, das alles umzusetzen. Also definitiv hätte ich mir dafür richtig viel Zeit auch blocken müssen und nicht äh, das so nebenbei machen sollen. Ja? Und ich war halt auch nicht gut im Follow-up. Ja, Also das sind so die Dinge, die ich daraus gelernt habe oder die sich zum Teil, ja, zum Teil weiß ich die ja schon, äh, die sich nochmal manifestiert haben, so nach dem Motto, okay, du bist und jetzt ist es aber auch mal gut, jetzt hast du das schon ein paar Mal so erlebt und jetzt weißt du es hoffentlich fürs nächste Mal, so nach dem Motto. Ja, ähm, Meine Learnings. Und das sind jetzt nicht nur Learnings aus diesem Jahr, sondern, wie ich eben auch schon gesagt habe, Dinge, die sich immer und immer wieder bestätigen und daher auch meine absolute Empfehlung an dich. Nummer eins, ask for anything. Egal, was es ist, wo du dabei sein willst, bei einem Summit, äh, als Co-Autor, in einem Buch, irgendwo einen Gastartikel schreiben, zu Gast in einem Podcast sein, was auch immer es ist, frage, ja, Frage die Person, finde heraus, wer dafür zuständig ist und frag nach. Biete an, was du zu sagen hast und dann wirst du schon sehen, was passiert. Ja? Aber frag auch andere Sachen, ob dich Leute unterstützen wollen, ähm, nach einer Partnerschaft, was auch immer es ist. Ja, Ask for anything. Die, ähm, das Zweite, was ich dir empfehlen möchte, agieren statt reagieren. Also, warte nicht darauf, dass dich jemand anspricht oder dass dich jemand empfiehlt. Werde proaktiv und bestimme selbst, was passiert. Ja, Ansonsten kannst du warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann das dritte, habe Geduld und plane immer mehr Zeit ein, als ursprünglich angenommen. Und hier kann ich es wirklich sagen, von diesem Affiliate-Partner-Launch, da hatte ich wirklich viel zu wenig Zeit eingeplant. Ja, So, zu guter Letzt, meine Empfehlungen für dich. Empfehlung Nummer eins, trau dich. Egal was es ist, trau dich. Stretche dich jeden Tag ein wenig aus deiner Komfortzone heraus. Das ist so, so wichtig und das ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Ich verspreche es dir. Ja, Dann mein Slogan, think different und dann mach es anders. Ja, und da liest ihr einfach nochmal den Artikel durch von mir, der da heißt, Innovationen sind das Überlebenselixier jedes Unternehmens, ja, um einfach mal so ein bisschen in so ein anderes Mindset reinzukommen, ja, denn anders denken ist erstmal die Basis, die Voraussetzung, um anders zu handeln, ja. Und wer immer die gleichen Dinge tut, wird immer die gleichen Ergebnisse erzielen. Es ist einfach so. Dann, wir alle lernen am meisten aus unseren Fehlern. Und Fehler sind Feedback und absolut kein Scheitern. Ich möchte, dass du ähm, dir das klar machst, dass du offen damit umgehst. Und damit wirst du andere auch äh, ja inspirieren. Dann. Perfektionismus ist kontraproduktiv und führt einzig und allein zu Prokrastinieren, also zu Aufschieberitis. Bitte mach dir klar, better done than perfect. Ansonsten wirst du es nie machen. ja. Und du musst die Dinge machen und du musst sie auch unperfekt machen und falsch machen, um sie dann besser und anders machen zu können. ja. Das ist absolut wichtig. ja. Und ähm, dann baue dir ein Netzwerk auf. Bau dir ein gutes, unverlässliches Netzwerk auf, denn das ist Gold für jede Unternehmerin. Und das geht unter anderem im Womanpreneur Club. Ja, Da gibt es nächstes Jahr ab 2021 auch ähm, spezielle Dinge, die wir machen, um dein Netzwerk auf und auszubauen. Und dann mach dir bewusst, du kannst nie genug kommunizieren. Egal ob auf Social Media. Ja, Denn da ist es ja sowieso so, es ist total überfüllt, die Aufmerksamkeit geht total schnell flöten und der Algorithmus der jeweiligen Social-Media-Plattform tut sein Übriges. Ja, ähm, Du kannst auch nie genug kommunizieren mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit deinen Followern. Und mach dir bewusst, Wiederholung ist die Mutter des Erfolgs und du musst wirklich kommunizieren, bis es dir aus den Ohren kommt. Also es ist wirklich so, auch wenn sie es noch so blöd anhören, aber du musst die Dinge gebetsmühlenartig erzählen, bis sie dir aus den Ohren kommen und du denkst, oh, wem soll ich das noch erzählen? Das, das haben die doch schon alles gefühlt eine Million Mal gehört. Nee, dann ist es genau richtig. Ja Und... Ähm, eine Sache hatte ich noch vergessen zum Thema Trau dich und raus aus deiner Komfortzone. Egal was es ist, ja, ein Anruf, der dir irgendwie Kopfzerbrechen bereitet oder den du schwierig findest oder ein schwieriges Gespräch, eine Anfrage. Trau dich einfach. Beweg dich aus deiner Komfortzone. Jeden Tag ein kleines bisschen. Ja, und dann so, nur somit erweiterst du deine Komfortzone und vergrößerst sie auch. Und irgendwann sind die Dinge, die dir vorher schwierig erschienen sind, nach dem zweiten, dritten, vierten Mal, sind total normal. Ja. Vor allem im zweiten Halbjahr, seit ich die Stelle als Projektleiterin an der Technischen Hochschule in Brandenburg angenommen habe, hatte ich keine 25-Stunden-Woche mehr. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich brauchte etwas Neues. Ich hatte Themen, die ich einbringen konnte in dieses Projekt und zwar Unternehmertum, Netzwerken und Social Media und das hat mich total angetriggert, diese Position und diese Möglichkeit, was Neues aufzubauen und ich bin auch dabei, mein eigenes Business umzubauen und dafür wollte ich halt so ein kleines bisschen Sicherheit, ja, also das kommt alles so zusammen und letztendlich arbeite ich, seitdem ich als Projektleiterin dort tätig bin, für mein Business noch circa 20 Stunden in der Woche, ja, ich habe den ganzen Freitag, das ist mein Business-Tag und dann mache ich ab und zu noch was vor der Arbeit an der Hochschule oder am Abend, oder manchmal auch am Wochenende, ja. An der Hochschule, meine Projektleitertätigkeit sind 30 Stunden und so komme ich quasi insgesamt auf 50 Stunden. Und im neuen Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich mein Arbeitspensum definitiv wieder herunterschraube. Das heißt also, mehr optimieren, mehr delegieren und auch mehr detoxen, ja, also mehr weglassen, entgiften. Und... Du kennst ja den Spruch, sicherlich tue, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Und so ähm, geht es mir inzwischen, denn ich habe es geschafft, mir ein Joyful Expert Business aufzubauen. Und das ist eins der Dinge, die ich neben der 25-Stunden-Woche immer und immer wieder betone und wo ich meinen Kundinnen helfe, das auch für sich, für ihr eigenes freiberufliches Unternehmen aufzubauen. Und deswegen fühlt sich für mich die Arbeit nicht so wie Arbeit an, ja, Aber trotzdem, ich habe mir in diesem Jahr ein bewusst hohes Pensum gewählt und auch bewältigt. Und auch wenn es sehr, sehr viel war, mein Motto für 2020 war unstoppable und das war ich definitiv. Und ähm, ich weiß auch, dass ich im nächsten Jahr nicht mehr so viel machen will. Aber ich weiß auch, ich habe jetzt einen Grundstein gelegt und kann darauf auch aufbauen. Ja. So, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich ähm, inspiriert. Du konntest tolle ähm, Erkenntnisse auch für dich mitnehmen äh, und auch für deine eigene Unternehmensführung ähm, ein paar Dinge da für dich rausziehen. Und ähm, am 8. Januar erscheint dann die nächste Podcast-Folge und da gebe ich einen Ausblick auf 2021, auf mein Motto und worauf du dich, im neuen Jahr freuen kannst. Alles das erfährst du in der Episode am 8. Januar. Und ja, wir hören uns dann. Tschüss.
0: Als Freiberuflerinnen arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur Club. Das ist Deutschlands erster Business Club exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns findest du direkt in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich.